0: Começando mais um Spincast, aquele programa sensacional que você estava esperando desde o dia 30 do mês passado e hoje é no dia 13.
1: Contamos com a participação de duas convidadas muito especiais: a Ana Talavera e a Prince Oliveira. É.
2: Que palhaçada é essa, gente? Que entendi, o que tá aqui? Quem deixou esses meninos virem aqui? Uai, uai. Uai, não,
1: a gente não faz parte?
2: Não. Não, porque esse programa é feito por mulheres, vai ser gravado por mulheres e vai ser editado por mulheres. Então, acho que vocês estão causando aqui. Pode sair. O oh, oh, oh,
0: Fred Henrico, <risos> vai lá tomar uma água. Vai lá vai tomar uma água depois isso vocês é voltam. Hereges,
3: Hereges. Atenção, emissoras da Rede para o top de 5 segundos. Qual que é o nome, amada? já vou stalkear aqui. Ah, então vai ser assim, Roda Viva.
0: É, bate-bola, jogo rápido.
2: De vez em quando eu fico quieta pro trem passar. Agora sim! Começando oficialmente mais um SpiritCast. E desta vez vocês vão passar mais de 40 minutos sem ouvir a voz do Henrique <risos> Nesse programa aqui, pode ser cor de rosa, pode ser preto, pode ser verde, pode ser roxo Pode ser a cor que vocês quiserem que ele seja Nós temos aqui as nossas maravilhosas convidadas Ela, super famosona Adoro esta carinha que ela tem, porque a gente faz muito meme com essa mulher <risos> Blogueirinha espírita Ana Talavera, diretamente de
1: São Paulo Fala galera, tudo bem? <risos> muito feliz de estar aqui com vocês E
2: sem o Henrico, né? <risos> Diretamente de Franca, essa convidada especial, uma pessoa que eu admiro muito, eu já falei para ela que quando eu crescer eu quero ser igual ela, Príncia Oliveira, a nossa assessora do DM3.
3: <risos> e aí galera, tudo bem? Muito bom estar com vocês hoje, a gente vai rir bastante. <risos>
2: Como vocês já conhecem, nós temos também, de São José do Rio Preto, a Camila Ribeiro, nossa maravilhosa piscena fofinha. É, piscena
0: fofinha, mais conhecida como Trochiana Espírita, eu mesma, tudo bom <risos> com vocês? Esse programa é maravilhoso, diferenciado, sem o Henrico.
2: E <risos> eu, Isabela Tanassov, de Catanduva. E a gente é a gente, né? A gente não tem nem o que falar, porque, enfim, você já tá acostumado, já?
0: Acho que pra gente situar a galera desse programa, ele vai ser um pouquinho diferente. É... E ele é um programa feito por mulheres, mas que é para todo mundo. Que, na verdade, o nosso objetivo aqui hoje é mostrar pra galera que as mulheres elas têm um papel tão importante quanto os homens dentro da doutrina. Que a gente ouve muito os palestrantes, a gente ouve muito os personagens históricos que, que passaram pelo Espiritismo. Mas, muitas vezes, a gente deixa... De enfatizar, ou de falar, ou de comentar sobre as mulheres que passaram por esse longo trajeto até aqui, né? Então hoje o nosso programa ele vai ser pautado sobre isso. A gente trouxe algumas perguntas também da galera, que a galera fez, fez pras meninas, que tá muito legal. Vai ser muito interessante, vai ser muito rico e muito diferente esse programa de hoje.
1: Cara, é muito interessante isso, né? Porque no filme Kardec, eu e o Ju, do Coaching Espírita, a gente teve uma oportunidade de conversar com o diretor enfim, que fez o filme... E ele lendo toda a trajetória de Kardec, ele falou Eu não posso deixar de lado e não trazer esse olhar da mulher E colocá-lo também em primeiro plano e ele conseguiu fazer isso, por mais que a história seja sobre Kardec, mas a gente tem várias mulheres, tanto a própria esposa dele, né, Amélie Gabrielle Boudet, e que, cara, era professora, poetisa, artista, e ela foi extremamente fundamental na divulgação do Espiritismo e na manutenção depois dos preceitos doutrinários, depois que o Kardec morreu. E tem também a Julie, a Caroline... é... é Baldin, né? Qual que é o nome dela?
2: É baldinho, eu só não a sei qual é a pronúncia.
1: É, eu já chamei de tudo, <risos> tudo já. Baldinho, baldinho, baldinho mesmo. Baldinho, baldinho. Aí. Baldinho espírito. É, baldinho espírito, é isso aí. <risos> E teve aquela Ruth Jafé também, que apareceu no filme, a Irmãs do Fogo... Cara, tem muitas mulheres, assim. É interessante isso, né, que numa história que, que a gente vê no século 19, que é sim, e tava obviamente pautado pela cultura e sistema patriarcal, a gente vê muitas mulheres tomando a frente de Assum. Eu sempre fico bem emocionada quando eu vejo umas coisas
3: assim, porque isso, pelo menos pra mim, me dá força, sabe? E aí eu acho legal que havia um espaço, né, as mulheres. E aí se hoje a gente vive uma realidade um pouco diferente, né, as coisas mudaram, os contextos mudaram, né? Mas na raiz do espiritismo a gente vê que, que havia esse espaço e as mulheres elas, elas podiam atuar, né? Não que hoje não tenha esse espaço, né?
0: Vamos começar nossas perguntas com o Bordini. É, vocês já lidaram com algum tipo de postura machista, patriarcal no movimento? Como contornaram isso? pois geralmente presenciamos esse tipo de atitude não só com mulheres, mas com os jovens também.
2: Nossa, começou Pare. pesadão o negócio. <risos> eu uma pergunta. Quanto tempo que
1: a gente tem nesse episódio? Só
3: pra ter uma ideia. Ah. Eu é meia, uma hora e meia, Você, Eu tô, tô de mesmo quarentena, mude aqui. ó <risos> Tô de pijama, tô, tô tranquila. Olha, a Princesa tem umas histórias da hora eu que eu conta. sei, tá? Tem algumas histórias, né? E aí eu sempre fico pensando se isso se deve ao meu pequeno tamanho, <risos> ao fato de <dessa> eu ser mulher, <risos> ou, né, alguma outra coisa. Eu sempre percebo, assim, que quando coloca a gente do lado de um cara, a opinião do cara sempre tem mais peso que a nossa, né? Então, eu já vivenciei algumas vezes, assim, queria falar, né, do experimento que eu fiz, ele não foi dentro de uma casa espírita, mas eu acho que é legal, assim. Eu jogo Clash Royale, ó. Oh,
0: Adoro super... Clash Royale!
3: <risos> e aí, é muito engraçado, porque, tipo assim, quando eu entrei na primeira vez, né, eu coloquei o meu nome normal, assim, e entrei num clã lá, né, quem joga Clash Royale vai saber como que funciona. Né? E daí sempre rola as conversas lá no clã, né, e aí, tipo assim, quando eu comentava, nada, né, tipo assim, o povo nem passava batidão, assim, né? continuava o assunto como se nada, né. Aí depois teve um dia que eu falei, nossa, sabe o que eu vou fazer? Eu vou criar uma conta e vou colocar um nome masculino na conta. Pronto, Inclusive é. essa é a conta que eu uso até hoje assim, porque foi sucesso total, assim. <risos> Tipo assim, você fala, ah, aí já é tem aí. aquele monte de cara pra te, tipo assim, já super entende, apoia, sabe? É um negócio muito é é engraçado, gente. Assim. gente, aí eu fiz esse experimento, assim, né? E aí eu fiquei pensando nisso, falei, gente, mas que coisa chata, né? Eu ter que entrar num jogo, criar um perfil com o nome de um homem, né, pra eu poder ter algum espaço dentro do jogo, assim, né? E aí eu fico pensando muito nisso, assim, sabe? Em casa espírita, isso eu, assim, eu nunca tive uma experiência super forte sobre isso. Mas eu acho que também porque eu tenho essa característica de, tipo, ficar de boa, constar o meu espaço ali, né? Eu não tenho muito isso. Tem até uma, uma amiga nossa, assim, na época de Departamento de Mocidades, né? Aqui em Franca, que ela era super tímida, assim, quietinha. Só que ela era muito boa de doutrina. Muito boa mesmo. E aí ela foi dar palestra numa casa espírita a pessoa que era responsável pela palestra. Ligou pra gente Pra falar como assim Que a gente tinha mandado aquela menina Enquanto ela tava palestrando? Na... é Não, antes de começar Tipo assim Vergonha A pessoa minha. chegou Meu Deus. Você viu a pessoa A pessoa te ligou E aí a gente falou Não A gente super garantiu Até a gente teve o um endosso De um outro cara Que é famoso aqui em Francas Mas aí ele endossou também a pessoa E aí a pessoa A menina deu a palestra E foi super sucesso assim, Porque ela é muito boa mesmo E essas, essas são as experiências assim, Mas comigo mesmo, nunca aconteceu nenhuma dessas, porque eu sou meio brava, né? Chego
0: com uma cara um pouco <risos> brava. Maravilhosa. Eu já vou emendar duas perguntas que fizeram pra gente, porque são muito parecidas, assim. A arroba físico perguntou pra gente. Na opinião de vocês, por que poucas mulheres destacam-se como palestrantes espíritas? é a Isa Ricardo, então, arroba Isa underline Ricardo, que tá sempre aqui com a gente no Spiricast, sempre participando, mandando várias coisas, Sim. adoro ela. Ela mandou assim, olá, no ambiente de vocês, ainda é normal ver mais homens do que mulheres fazendo palestras?
1: Amadas, olha, eu podia abrir aqui a caixa de Pandora com as histórias que já me aconteceu. <risos> <risos> que assim, é, é surreal, assim. Olha... Eu tenho algumas, alguns caminhos, assim, do que eu penso sobre isso eu Acho que um caminho que mostra muito essa, essa nossa trajetória No nosso sistema patriarcal É sobre o quanto as mulheres não são incentivadas A estarem em lugares que elas são os holofotes. Normalmente são os homens que são incentivados Inclusive desde pequenos Eu sinto que tem mulheres que tomam esses dois caminhos Um, pela naturalmente a personalidade E de também se sentirem pertencentes Incentivadas dentro da família Mas eu vejo também mulheres que têm mais dificuldade E o sistema acaba. Acaba prejudicando elas de fazerem isso Então eu vejo que o movimento é um reflexo Da nossa sociedade, né? Porque são feitos de pessoas o Movimento espírita é diferente De espiritismo, a gente sabe Então o espiritismo é para todo mundo, não são só Para os espíritas, é um recorte que a gente precisa Fazer muito claro daqui, né? Porque é, São pessoas imperfeitas, nós somos Também, então essas histórias que o Pri Comentou, cara, comigo já Aconteceu assim, eu ser apresentada Como a esposa do Júlio
3: Ai, eu odeio isso Cara, cara. Eu tô... isso
1: assim Eu entendo Carinho, que tipo, conhece o Ju E aí me conhece, mas assim Eu sou a Ana, cara Eu não sou a esposa do Júlio em primeiro lugar, entendeu Eu sou uma mulher, jovem, com várias Coisas, e também sou a esposa dele Só que normalmente não acontece ao contrário Então, ah, é o Ju, ah, é marido Da Ana, não, não acontece, normalmente A referência é sempre sobre a mulher é alguma Coisa do homem e assim, eu já passei por ter viajado muito no Brasil com o Ju. Nossa, mas vira e mexe a contar essas situações que eu faço cara de paisagem, né? Eu dou, dou um sorrisinho e ah, prazer, tudo bem? Meu nome é Ana. Eu sempre dou esses recadinhos da maneira que eu consigo dar, sabe? Porque eu sinto que bater de frente não vai ser produtivo, mas a gente precisa se posicionar. Eu vou contar um caso pra vocês que pra mim mexeu muito comigo, que tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui. É, e foi um, um baque ao mesmo tempo foi um incentivo assim monstro para mim ano passado eu fui num evento super conhecido do ser que rolou lá em Minas Gerais acho
0: que será em Onde. é né
1: que é num retiro é, maravilhoso é, eu acho que são três dias dedicados que rolam bate papo sobre evangelho enfim e foi super legal e eu queria ir para conhecer porque esse tipo de assunto É super evangélico, assim Não me conecta tanto Se não tem uma linguagem que é a linguagem que eu tô mais acostumada Tipo uma linguagem spirit da vida <risos> não vou, A gente não ia encontrar lá Mas eu falei, cara, eu vou me colocar à disposição Pra ir, porque eu sou dessas também E no último dia, foi muito interessante Porque a gente se reuniu ali No finzinho do evento Pra gravar um episódio de podcast, né Quando eu olhei, a galera sentada Assim, pra gravar, homem. A sensação que me deu quando eu olhei isso eu não me senti representada Começou a me dar um incômodo Porque assim, a minha vida Hoje do trabalho As pessoas que eu convivo Tem muita diversidade É um dos meus valores, sabe? Então eu, eu convivo com pessoas negras Mulheres, lésbicas, bissexuais transexuais. Essa é a minha vida E eu não vejo o mundo Como muitas vezes as pessoas enxergam Pra mim, quando eu olhei Só há homens ali Gravando um episódio sobre o um evento Cara, me, nossa, me pegou assim E aí eu lembro que eu falei Gente, vou pro quarto Obrigada Não tava me sentindo bem Gente, no momento que eu tava indo pro quarto, a Bed começando a surgir, chega uma mulher, que eu nunca vi na minha vida. A mulher chega pra mim e fala, Ana, ai, obrigada por você ter vindo. Eu tava com aquela cara de... de decepção. Tava, de decepção. De decepção. <risos> e aí, assim, ela foi falar assim, ai, eu não sei se podia falar isso, mas tá me vindo uma vontade de falar isso pra você? Eu falei, lá vem. Lá vem... <risos>
3: Lá vem
1: Paulada. Eu falei, tá. E aí ela falou assim, eu, eu fico muito feliz com seus trabalhos, e o trabalho que a Carol faz também, do Meninas Espíritas, e vocês meninas aparecendo, porque, ai, você viu lá, lá atrás, só homem gravando o podcast. Eu falei, gente, alguém entende o que eu tô sentindo? <risos> aí eu comecei a chorar, eu comecei a chorar de emoção, assim. Aí ela me abraçou lá, ai, fica bem. Eu falei, não, tá tudo bem. Bom, resumo da ópera. Me marcou muito, porque foi a mensagem dizendo, continue, mais que mexa com a gente e vai mexer.
3: Eu fico pensando se isso também não é um reflexo de uma cultura católica no espírito assim de muitos, porque o católico ele tem essa visão, né? De quem faz a missa é o padre. Não tem mulher que faz missão Então eu acho que talvez as pessoas trazem muito esses Sabe, essas coisas do catolicismo pro espiritismo Assim, não só nisso, mas em várias coisas E eu acho que isso influencia também, sabe Nessa construção do espiritismo da forma que é Então aí é onde a gente encontra a dificuldade, né É quando você coloca o cara e a mulher Um fazendo a palestra do lado do outro, né E qual palavra tem mais peso? É sendo os dois com o mesmo nível de conhecimento Com o mesmo nível ali de oratória, né qual tem mais credibilidade E aí entra no que a Ana falou, né De como que nós mulheres somos machistas também, né Porque até com as mulheres os caras têm mais credibilidade né? E talvez porque a gente não pense nisso Gente, eu preciso falar sobre esse
1: mês agora de março que passou, né A gente comemora o Dia Internacional da Mulher E deu maior bafafá no Facebook e no Instagram da FESP Porque a FESP é a Federação Espírita do Estado de São Paulo Porque eles publicaram uma imagem nas mídias sociais, divulgando a palestra chamada A Participação da Mulher no Espiritismo. Com o Homem. Com o Homem. Dica-se de passagem. Comentamos. E no Dia Internacional da Mulher. E assim, a palestra era A Participação da Mulher no Espiritismo. Assim, a, olha... Tem alguma coisa de errado, né? Mas enfim, e aí... Algo de errado não está certo. Não, que isso, gente. E aí, assim, com toda a razão, muita gente, homens e mulheres todos, questionaram. Falaram, Fesp, como assim? Participação da mulher, como o um homem vai palestrar? E aí, assim, as respostas que eu tive que ler, inclusive do próprio palestrante, é que, Nossa. como é uma homenagem, não haveria problema ele fazer a palestra. É. E de que ele era casado havia 18 anos. Que... É. É. É.
0: Posso falar sobre mulheres? Eles estão casados 18 então, anos eu, eu Então assim tem, Ah, tô eu tenho mãe corrente. Eu tenho mãe Tenho mãe
1: Então assim é, Olha, é bem difícil Quando eu, eu li esse bafafá Eu falei, cara Como a gente precisa falar sobre isso, né? O movimento espiritual é sim O um reflexo do que acontece no mundo E a gente não consegue mais Ignorar o que acontece lá fora Então esses assuntos Eles estão na TV Na internet E pra mim A maior forma Da gente combater isso No sentido Não de combater De confrontar Mas combater De dialogar é usar a internet Porque a internet ela é livre Ela é democrática Então essa relação da instituição ser a dona da verdade E não querer entrar nas conversas Não compreender a cultura Não compreender o que, que as pessoas estão dizendo e falando Cara, é ignorar o futuro do espiritismo Sinceramente Porque é o progresso, sabe? É olhar o que está acontecendo Complementar o um negócio da Ana, eu fico muito pé da vida,
0: porque quando a gente começou esse podcast, bem, bem dividido, né? Tem eu, a Isa, o Henrique, o Fred, quando as primeiras críticas vieram, porque, gente, tô aqui dando uma dica, dica da tia Camila pra você que tá ouvindo, <risos> as pedras, elas vêm, tá? Normal. Elas vêm grandes, elas vêm pequenas, elas vêm rápidas, devagar. Ela vem.
3: É a vida. Ela vem.
0: Ela gosta geralmente da cara, assim. É, ela vem na vem cara. É, da... mesmo. Não. Tranquilo. <risos> Faz um curativo, passa um martelate e vida que segue. E quando as primeiras críticas vieram, é, foi muito engraçado. Porque os meninos, as críticas eram com relação ao conteúdo. Ah, esse menino aí não sabe o que ele tá falando. Ah, esse menino aí, esse <risos> conteúdo não sei o quê. Aí as críticas que vieram, por exemplo, pra mim, foi assim. Ah, ela é perdida. <risos> Poxa. <risos>
3: Geralmente Só... é histérica, né? É, Quando ai, ela é perdida, tá ela é
0: histérica. É doido, é doido. É doido. gente. Quer é me criticar? Isso, né? Pelo menos critica meu conteúdo, cara Sabe? Você, ah, cara, não Tipo, critica o que eu tenho pra falar Critica o que eu falo Eu acho que a gente vê a participação da mulher em dois momentos Lá no começo, né? Então lá no começo todo mundo já sacou que tinha mulheres Que eram as mulheres que faziam Que eram as mulheres que pegavam no pesado mesmo E que se não fossem elas, isso aqui, talvez Não existiria da forma como a gente conhece Aí tem uma lacuna Aí existem as mulheres Que pra que serve? Ser evangelizadora Porque a mulher, ela nasceu pra ser evangelizadora Sucesso Ela não nasceu Ser. É, ela não nasceu, é. nasceu para ser palestrante. Ela não nasceu pra ser dirigente. Ela não nasceu pra fundar a casa. Ela nasceu pra ser evangelizadora. Porque a mulher, ela tem esse negócio com a criança. Só ela que sabe cuidar. Só ela que sabe.
1: É sobre isso que eu falei lá quando eu vi a relação do podcast. incomodou. Porque as mulheres que estavam organizando e tomando conta do evento não apareceram. Tipo, não convidou nem, nenhuma mulher que organizou o evento, que estava lá nos bastidores, pra falar, pra debater, sabe? Exatamente. E, e essa falta de. E assim, uma coisa muito importante: nem todas as mulheres, que fique claro, precisam ter o espaço de exposição se elas não quiserem, não tem problema. O ponto é elas não serem incentivadas e não serem consideradas como qualquer outra pessoa como um homem seria. Eu acho que esse é o ponto, né, que as pessoas optam por mulheres na evangelização é porque é fofo. Gente, não dá. Olha para minha cara. Você acha mesmo que eu consegui ser pegando <risos> tá umas crianças
0: lá, gente?
3: <risos> Não dá, não. freak? Eu ia ficar muito <risos> freak. Não dá.
2: Vocês não estão vendo o vídeo, mas a Prince tá apontando <risos> pra ela mesma e dizendo: não, não, eu também não, eu
0: não. <risos> e cara, e tá tudo bem, tá? Ninguém tá. tá vamos sempre bem, deixar. Tá, tá tudo bem. Bom. Se você quer ser evangelizadora, tá lindo. Seja. Se você quer ser palestrante, seja também. É isso que a gente quer falar para você. Tipo, você não é obrigada a ser evangelizadora se você não quisesse. Não é só
3: porque você é mulher. Tem uma palestrante? eu não sei se vocês conhecem ela, ela chama Angélica Costa Maia teve uma vez que ela veio em Franca fazer uma palestra ela é muito boa, mesmo muito boa, tipo assim, um conteúdo riquíssimo, assim, ela faz uma análise simbólica, várias passagens bíblicas super legal, assim muito legal, mesmo. mas aí eu fiquei pensando sobre isso, aqui em Franca eu vejo gente tendo protagonismo com muito menos conteúdo, sabe que essa palestrante, assim, e faz muito mais sucesso que ela pelo fato de ser homem, então eu fico Analisando isso, assim, às as vezes eu fico um pouco triste com isso, assim, né? Porque você acaba perdendo, por não incentivar, né? Por não rolar esse apoio, às vezes, das pessoas, é, algumas, algumas mulheres vão se perdendo nessa trajetória. E aí são pessoas que poderiam enriquecer muito, né? E aí, isso me leva ao, ao outro comentário que eu queria fazer pra gente pensar um pouco. Tem uma, uma palestrante que eu gosto, é Lucelena Galvão. A Príncia sempre fala dela Eu, eu adoro ela E aí ela faz uma análise né? E teve um dia que eu fui ver uma palestra dela Ela falando sobre o feminino e o masculino Dentro de uma visão filosófica Ela não estava falando sobre homem e mulher ela Estava falando sobre feminino e masculino Então polaridades E aí ela estava falando como a gente interpreta E às vezes a gente se diz feminista Mas na real a gente não é Porque ela falou assim A gente valoriza mais o homem Mas isso tem um contexto né? Porque na verdade a gente valoriza muito mais as características que são do masculino Do que as características que são do feminino Então é isso que a Camila tá falando Tipo assim, ah, por que que a, que a mulher Tem, ah, essa coisa, né, Da com o cheiro Criança, tem essa proximidade A maternidade
1: sendo colocada como Prioridade, né, Pri? E aí A gente
3: começa a refletir sobre isso né? Eu fiquei pensando, na hora eu fiquei chocada Eu falei, gente, como assim? Essa palestra é muito machista <risos> Aí depois eu fiquei pensando Mais, e eu falei, não, mas você sabe Que ela tem razão, que a, que a gente Fazia, a gente valoriza mais a característica do masculino, não do homem Do que a característica do feminino Então, por exemplo, quando a gente Vai fazer alguma coisa e a gente se emociona Ou a gente tem essa pegada Um pouco mais sentimental Isso não é visto com bons é olhos É de fraqueza Isso é uma coisa ruim é. É. Isso é sinônimo de fraqueza. E a gente mesmo faz isso. Como mulher, a gente faz isso. A gente não valoriza essas características que são do, próprias do feminino. E aí vale a gente comentar assim, né? Que falando sobre essa, sobre essa questão de polaridade, a gente sabe. Tanto homens quanto mulheres têm características do feminino e características do masculino. Isso independe, né? Porque às vezes a gente tem essa visão um pouco distorcida das coisas, sabe? Quando a gente fica querendo trazer características pra gente, só características que são do masculino, do masculino. E às vezes a gente tem características mais fortes Que são do feminino e que são muito boas E que dá pra gente fazer coisas super legais com elas A gente deveria valorizar também Tem uma coisa que
1: me veio à cabeça Quando eu tava querendo mais estudar essa relação Dessa dualidade, né? Que falou da, do masculino e do feminino A gente tem uma origem sobre o conceito de propriedade Que veio no sistema patriarcal, né? Então, quando a noção de propriedade surgiu Isso há milênios atrás questão de propriedade de terra, de animais, então o homem começou, o homem mesmo, né, começou a se, a se colocar de uma forma de, entre conquista e força, e essa noção de propriedade acabou estimulando no homem também esse desenvolvimento acelerado e desenfreado da força, da conquista, então eu vou dominar minhas terras, vou dominar os meus animais e também vou dominar a minha mulher. Hoje a gente vê esse papel de dominador até hoje, né, sendo consolidada Então essa relação que eu vejo, né, da mulher Também enxergar, ainda hoje Como a força a conquista Imagina só, a gente tá numa sociedade que o masculino É muito exacerbado E o feminino é suprimido Só que eu vejo também um grande número de mulheres Querendo utilizar da força masculina Pra ganhar mais espaço É óbvio que no início, e isso a gente tá falando da história Do feminismo, era importante Até pra conquistar espaço o Direito de voto, por exemplo E etc, mas hoje eu vejo que ambos homens e mulheres nós estamos doentes porque eu vejo que tem um, esse olhar do masculino muito suprimido e essas características que em teoria nós colocamos como feminino ela está é, extremamente desvalorizada e elas são super importantes isso, sabe o que me vem à cabeça? Jesus tem os valores tanto masculinos e femininos. Ele não é, claro, ele veio como homem, até porque eu acho que é bem necessário que ele tivesse vindo como homem, senão ele não seria considerado, vamos lembrar disso, no contexto que a gente estava. Uhum. Só que ele não tem, se a gente parar pra pensar, olha a amorosidade, o carinho, o afeto que ele oferece, em teoria seria considerado é, valores femininos, é, valores que são das mulheres, mas não. Então eu vejo, sabe, ele é essa integração de, de masculino e feminino como um ser espiritual que nós, ao acredito eu, vamos chegar. Então vamos integrar essa, esses valores que são super importantes pra nossa vida, né?
2: E é por isso que ele é nosso exemplo, né?
1: É isso! Porque ele tem os dois lados, né? E esses dois lados a gente tem que parar pra... Tipo, a gente olhou o mundo muito assim, né? Bem e mal. Certo e errado. Sim.
3: Homem e mulher. Eu acho muito bacana a gente pensar nesse equilíbrio, né? Dessa dualidade em nosas. Então eu fico pensando nessa questão, sabe? Se a gente mesmo, que às vezes se põe né, nessa posição, assim, né? De feminista, né? A gente luta e tal. Se a gente não tá de uma certa forma, assim, acaba sendo machista, assim, sentido, sabe? De não valorizar também essas características do feminino. A Ana falou muito bem a respeito
2: de Jesus. Ele tinha um amor muito de mãe. Ele tinha ali aquela doçura para poder falar com as pessoas, apesar de falar coisas mais duras, mais rígidas, de chamar a gente para pensar o que a gente está fazendo. Eu nunca esqueço que minha mãe falou pra
0: mim Que eu e o Fred, a gente, a gente tá morando junto faz pouco tempo E uns tempos atrás, assim, a gente já tinha se mudado E eu acordei bad vibes E eu liguei pra minha mãe, tava conversando Com a minha mãe e ela falou assim, ó Você tem que ficar bem, tá? Eu falei, mãe, mas eu não tô legal Tô precisando de ajuda e tal Ela falou assim, ó, você tem, que, você tem que ficar bem Não fala nada pro Fred, porque você é mulher Você tem que engolir isso aí, fingir que tá tudo bem E ele não pode saber, porque você que é o sustento Da casa, você que tem acorda. que dar força
1: E Traga eu falei é isso tá sair. Sair.
0: Mãe. As lágrimas Corria na cara. Não, eu isso. E tipo, eu não consigo esquecer disso, sabe? Cara, foi muito forte pra mim, sabe? Eu não consigo esquecer isso. E, e, e gera uma culpa, né? Você coloca aqui, ó, beleza, taca tudo nas costas e vambora, né? É isso. É, então De é isso,
2: jeito, né? É, 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 é bebe isso. água, engole e engole. É agora. Não, não tem o que fazer, né? Porque. E não
0: dá, gente. Não é não, assim. Não, gente. Tá errado. E, e eu vejo isso muito forte porque eu sou professora e eu, tipo, tô em contato com as crianças, com alguns adolescentes. E a gente vê isso desde pequeno, sabe? Tipo assim, engole o teu choro que você tem que dar conta e pros dois lados, eu fico muito pé da vida por causa disso, porque isso vem de atitudes de alguns professores, de alguns pais, de alguns coordenadores, enfim e, tipo, o um molequinho tá chorando, sabe? Se eu presenciei isso, isso também não sai da minha cabeça, não. Com o molequinho de seis anos, chorando. Ele tinha esquecido, ah, esquecido uma atividade lá, um negócio. E ele chorou. Tipo, ele chorou porque ele tava frustrado, porque ele não queria decepcionar a professora. E a professora gritando com ele: Tipo, engole teu choro, vira homem, porque Nossa, você não sei sim. o quê. E eu falei: Meu, o cara tem seis anos. Pronto, te
3: terapia. Sabe? E aí, tipo assim, seis você anos. fala
0: pra menina que ela é o esteio, que ela é o sustento, que ela tem que ser forte pra aguentar, o, né, pra suportar tudo, e blá blá blá, e o homem engole o choro, e bate de frente, e vai pro soco, e eu, caramba, o que que tá acontecendo, sabe? É um negócio muito louco. Gente, lítico. mas vocês percebem como,
3: como isso é pesado, assim, não, não, só pra, não só pra mulher, mas eu acho que é pesado pro Sim. homem também. Tipo assim, eu tenho vários amigos que são casados e, e eles não têm habilidade, assim, sei lá, o chuveiro queimou, ele não sabe consertar o um chuveiro, ele... e aí, tipo assim, vira uma zoeira, assim, é. do cara que também não sabe fazer essas coisas, assim, né, então eu fico pensando nisso, né, como que pesa pra todo mundo, assim. Seria tão melhor se a gente não fosse assim. Exatamente. Né? Tipo, já ficaria bom pra todo mundo. E né? aí eles não
0: sabem expressar sentimento. Eles não sabem expressar... Sentimento, e, e quando eu falo sentimento e emoção, eu não tô falando aquela emoção melancólica, aquela emotiva. A própria, as próprias emoções mais, mais selvagens ali, mais, mais primitivas mesmo. Raiva, angústia, eles não sabem demonstrar isso. E aí eles ficam violentos, porque eles não sabem falar. Eles ó, oh, tô com raiva porque aconteceu isso. Não, eles não conseguem expressar. Eles não foram criados para isso. É, aí eles batem, né? É, é eles o que
2: batem. Acontece. Eles batem. Hoje em dia, o pessoal, quando fica mais velho, eles acabam tendo realmente dificuldades em demonstrar. Como a Camila falou, às vezes o cara não consegue lidar com a própria raiva. E aí a gente tem o outro lado, né? Que é o lado daquele menino que ele começa a crescer fofinho, 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 e ele vira o quê? O um viadinho. Né? Ah, esse menino vai ser viado. Esse menino, né? Porque olha, olha aí como é que ele é. Eu já vi muito isso em crianças que... É, meninos, eles só eram assim, gentis, né, eles eram humanos que era o mínimo que você espera de um ser humano. E não, as pessoas começam a realmente colocar estereótipos, por quê? Ah, porque ele é mais afeminado, então quer dizer que ele vai ser gay. E aí vem aqui aquele... mistura tudo, né? mistura machismo, homofobia, tudo, transfobia... Meu tudo. Deus! É, vira uma... Bola de neve né? uma... Mas você sabe que eu vi uma vez?
0: Homens, eles têm essa, essa tendência das suas relações, não as relações afetivas, tipo, românticas, mas as suas relações homossexuais. Porque eles se dão muito melhor com os homens, do que com as mulheres Porque eles têm aversão Sim, com, a pras, com as mulheres Então Sim. eles vão sair, eles saem em bando de homem. Eles vão conversar, isso. eles saem com os homens Eles vão, Então, tipo assim, eles têm essas relações É o grupo da camisa 10 É o grupo da camisa, grupo 10. Da camisa 10 E se um ali tem uma tendência afeminada Viado Então eles têm aversão é. a tudo que é feminino É bizarro é isso
1: É bizarro, cara é Total eu vi, eu vi essa pesquisa e, e é louco Porque assim, cara, os homens amam os pais, os amigos Eles não verbalizam eles não conseguem se relacionar dessa forma, tipo, beijo no rosto, abraço, é um negócio meio estranho Só que é muito louco, porque... E assim, eu me lembro, na infância, gente, ó, eu fiz de tudo, eu empinei pipa com meu pai Eu joguei bola, eu andava de patins, eu também brincava de casinha, mas era o que eu menos fazia Mas eu tive muita essa infância, tipo, cara, uma infância que eu acho normal, né? Que eu considero hoje uma, uma coisa normal, e eu lembro que meus pais incentivavam muito isso ah, filha, você quer jogar o quê? Você quer fazer o quê? Ah, pai, quero jogar futebol. Ah, tá bom. Porque eu vejo que é assim, né? E isso tem muito da educação também da, dos pais. E aí, vocês estavam falando sobre evangelização, aí vai longe, né? Normalmente, hum. quem leva para o centro... Mãe ou o pai que deixa lá a criança na evangelização Sim. na sala, o pai vai palestrar, a mãe vai trabalhar na cozinha. Exato. É cozinha e, assim, e evangelização. É. Mas é assim, o é um ponto que. Mas olha que interessante que você falou agora, cá. A cozinha, por mais que seja considerado um campo feminino, é um campo feminino quando é relacionado à casa. Porque quando é relacionado à profissão, é o
0: chefe. os
3: chefes é verdade.
0: são ah. homens.
1: Verdade.
0: E evento Sim.
3: também, Sim. né? Que a gente vê muito homem, tipo, é. tomar a frente do rolê, Sim. né? Porque é. é um negócio grande, é. né? É Tem ser um tipo. Um negócio mais certo.
1: É louco que vai isso, dar né?
3: Porque
1: quando é mulher na casa, mãe. Mulher fazendo ah. comida A cozinha tem um poder da casa Dizem que a cozinha é o útero da casa uhum. Porque você nutre as relações De forma hipotética e filosófica Mas você também nutre as pessoas Não só pela alma, mas pela comida também do rango, né tem Então tem é um poder muito grande, né eu, eu vejo que... Esses estereótipos no final do dia, cara Se a gente olhar, tem mulher em todos os lugares Tem mulher em todos os lugares, ocupando todos esses lugares O
0: problema é, elas não ela, são né? valorizadas é. né? Ah, eu acho que a gente pode até puxar uma pergunta aqui. Ó, oh, eu queria fazer um adendo, que se não é programa, é o um adendo da Isa. Eu...
2: Quando eu, eu, eu era pequena, tô, cara. Eu queria dizer que todo mundo agora fica fazendo adendo, tá? Só porque eu comecei a falar adendo, tá bom? A Isa é adendo da
0: Isa, a Isa só fala adendo. Eu... Gente, quando eu era pequena, eu brincava de. Eu, às vezes eu brincava de boneco, tava lá com as minhas bonecas e tal. Eu tinha uma raiva que eu chegava e falava assim: ai, o pai. Pô, eu tô cuidando dos meus filhos aqui, da minha casa, aqui do meu negócio, tô ali. Aí, cadê o pai? Cara, tô dando conta. Morreu. Ah, morreu com ah, um acidente. Não sei. Não sei. É, um não acidente corre. de carro. Né? <risos> de avião, caiu. Morreu. Não sei, cadê? Ah.
2: Tem uma pergunta muito boa aqui, que é da arroba lu__agrônoma, que ela pergunta o seguinte. Como favorecer o protagonismo das mulheres espíritas na gestão dos centros, nas palestras e etc? E tem @sampaio_ac Sampaio que pergunta o seguinte, como empoderar mulheres no Espiritismo? Eu acho que as duas são perguntas bem parecidas, né? Como que a gente pode empoderar e colocar a mulher como protagonista mesmo, né? Como é que vocês chegaram nas posições que vocês estão? Príncia, fala aí. Como? Oh. <risos> Rapaz, a Príncia, ela
0: tem um metro e meio, mas é que vocês me viram a força dessa mulher. Deus me livre.
3: Eu faço crossfit, é que eu faço crossfit. Gente, eu vi ela no primeiro
0: evento que eu fui, eu vi a Príncia de longe, eu fiquei com medo da Príncia, porque ela tá com a cara fechada, assim. Falei, Deus me livre, gente. Essa mulher vai me bater. Gente, eu acho
3: assim, ó. Eu tenho esse perfil meio igual da Ana, assim, porque eu tive essa criação meu pai sempre me incentivou pra todas as coisas, e eu fazia muitas coisas com meu pai, então eu sempre eu sempre fui dessas, assim e aí eu acho que isso hoje me ajuda em muitas coisas, assim, de eu ser bem mais tranquilo assim, nesse sentido mas, primeiro, eu acho que a gente precisa conscientizar as pessoas disso, eu acho que esse é o primeiro passo assim, as pessoas precisam saber todas essas questões que a gente tá conversando, as pessoas precisam estudar sobre isso inclusive dentro das casas de... e aí já é um ponto assim para mim o principal e aí eu acho que nós mulheres precisamos apoiar mulheres também a gente tem esse papel sabe principalmente a gente que já está numa posição já tem um pouco mais de experiência já viveu bastante coisa a gente já conquistou o nosso espaço dentro da doutrina eu acho que a gente tem que começar a abrir caminho para as outras humanas que estão vindo aí e aí a gente começar a enxergar potencial nas pessoas e trabalhar potencial nas pessoas nesse Então pra mim passa muito por isso assim. As meninas que estiverem ouvindo a gente assim, Gente, estuda Se vocês querem fazer palestra Vão atrás, vão fazer palestra Conquistem um o espaço de vocês Se vocês querem trabalhar na evangelização Se vocês querem trabalhar na cozinha é, Eu falo isso porque eu sou a pessoa da cozinha é, nossa, Então quando é verdade. eu fico mais velha Você é a tia da cozinha <risos> dos... Maravilhosa <risos> A tia da cozinha dos eventos, porque eu adoro cozinhar, assim. Então, eu acho que a gente ia atrás, sabe? E pra isso a gente precisa mesmo, assim, além de ter esse preparo de conscientização e de tudo mais, a gente precisa se preparar mesmo doutrinariamente, porque uma coisa é fato. Eu sei que a gente deve expor as coisas, mas eu acho que também cabe a gente, consciente da situação que existe no mundo, a gente também fazer o que a gente precisa. Então, a mulher, dentro de qualquer espaço, ela vai precisar fazer bem mais. Do Exatamente. que o homem pra conquistar o mesmo espaço. Já De
2: parte desse pressuposto, né? É, então a gente
3: já tem que saber disso, meninas. Ó, vocês estão ouvindo aí? É o rolê esse aí, entendeu? O negócio hoje é assim. A mulher vai ter que trabalhar um pouco mais pra conquistar o mesmo espaço. Então vocês já sabem disso, façam isso. Eu acho que nem todo mundo, às vezes, tem uma, uma autoconfiança super legal e tal, mas tem bastante mecanismo aí pra gente trabalhar isso. E eu acho que as mulheres se apoiarem mesmo, né? Maior dica, assim, eu acho que é isso. Com certeza. Eu acho que é importante pra todos os segmentos
0: isso E não ficar esperando a, a, a coçadinha na barriga, sabe? Uhum. Tipo, faz Porque às vezes você não vai ter o reconhecimento mesmo E cara, é, é você com o cara lá de cima, sabe? Uhum. Porque é, é que eu tava dando uma olhada nas outras perguntas elas geram, então, pessoas que não, não tiveram suas perguntas respondidas Lidas, né? Na verdade elas foram respondidas Porque gera tudo isso Tipo, já duvidaram de mim Já sofreu preconceito Então assim, é, eu quando eu entrei na mocidade com o Fred Pra ser dirigente da mocidade Entrou eu e o Fred e, e foi muito engraçado Porque o dirigente da, da evangelização né do Geral ali, emocidade Ele não falava comigo Ele nunca se dirigiu para mim Ele sempre fala com o Fred Sempre, tipo, sempre mesmo Então ele vai dar boa noite Ele olha pro Fred Ele vai perguntar alguma coisa Ele olha para frente E às vezes, sou... na verdade, era isso que acontecia Os rolês que organizava era eu Então quem sabia da organização do negócio era eu Mas o cara perguntava pro Fred Ainda mais que eu tenho essa cara de pamonha aqui e Como é que você então, assim,
2: isso aí? E aí, você sabia a resposta do Fred, não? É, aí, aí eu falava.
0: Aí eu falei, então. Aí o Fred, tipo, e, e assim, eu tenho muita sorte é, que o Fred ele é uma pessoa incrível, né? É, é o companheiro de vida que eu nunca sonhei, porque ele não faz a pose do machão. Então, às vezes ele não sabia e falou assim: Ó, oh, não é comigo é que é a Camila. Tipo, vem com ela, sabe? Quem organiza o rolê é ela. Então ele não ficava, ai, ah, vou, não sei o quê. Não, tipo, ó, oh, não sei, é com ela. Então ele passava a bola pra mim. O cara via nele ali: Ó, oh, é a Camila. Vou pergunta pra ela. Ou ele olhava
1: pra mim e falou assim: Moro, oh, ó, fala ali pra ele, porque eu não sei. Isso aí, sabe
0: já aconteceu comigo
1: Além das mulheres apoiar outras mulheres, esse papo é pra vocês homem, homens exatamente. que estão nos ouvindo. Porque, assim, vocês já estão com os privilégios na mão. Então, o papo é, abra um espaço dentro dos seus centros e priorize mulheres. Sim. Eu fiz um post no Spirit Talks lá no Instagram, que foi exatamente sobre isso. O que vocês podem fazer no mês de março pra exercitar essa igualdade entre homens e mulheres no centro. Então, exemplo, eventos. Cara, prioriza outras mulheres. Vá atrás de mulheres regionais ali. E tente encontrar um, um equilíbrio Entre chamar homens e mulheres que dê uma quantidade De 50 a 50 Então esse tipo de olhar tem que vir da galera Que tá organizando, uhum. tanto de homens quanto de mulheres Mas aí eu acho que é um problema de colocar a cara ao sol Porque pode perceber Quem é que tem hoje um trabalho mais assim Profissional, uhum. tipo vocês mesmos Gente, do SpiritCast é maravilhoso É esse nível de qualidade e excelência Que a gente tem que buscar pra fazer os trabalhos Porque pode crer que se uma mulher fizer Qualquer coisa, uhum. vai ter dedo Apontando do porquê fez alguma coisa estranho. Eu vejo muito esse olhar assim do futuro, dos centros e pessoas, porque os centros são feitos de pessoas, então promover cursos por exemplo, que priorize mulheres dando curso. Prioriza o nome da mulher primeiro, referencia ela com quem ela é, pra depois referenciar ela com alguém conhecido, então são pequenas coisas que a gente consegue fazer Sabe? E acho que a Pri falou tudo Assim, da gente se apoiar e de abrir Espaço para outras mulheres e de Ser a pessoa que vai questionar isso Gente, tem um evento acontecendo Quantas pessoas estão lá? Ah, 10 pessoas 8 são homens? Cara, vamos Tentar equalizar isso? Ah, 5 5, 4, 6, pô Legal, já tá chegando mais um denominador comum Então vamos tentar olhar mais para isso Sabe? Para mim é muito importante isso Das pessoas, especialmente as mulheres, meninos e homens Que estão nos ouvindo, de aprenderem Okay a se si expressarem, porque isso tem muito a ver com oratória sim, tem muito a ver com a forma que a gente vai trazer o raciocínio pra dentro de uma conversa, pra dentro de uma palestra, pra ganhar credibilidade. Eu acho que, que a gente consegue resumir tudo isso aqui, é tipo
0: assim, a gente tem que, tem que dar a cara, tem que contar e fazer, sabe? Porque vai ser ruim, ninguém vai te apoiar? Provavelmente! Mas na hora que você começar a fazer, 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 não vai ter argumento que sustente, sabe? Não vai ter gente que vai olhar pra você e falar, ah, você não faz, porque você não Sabe o que você está fazendo? Ah, então, eu acho que isso é importante. A gente tem
3: que entender que esses assuntos, assim, eles não vão surgir organicamente, assim, no rolê, sabe? Se a gente não coloca, às vezes eles vão passar batido mesmo, porque a maioria das pessoas, por exemplo, nunca vivenciou uma situação igual aquela que eu citei lá no começo, entendeu? De, tipo assim, de você entrar num jogo e você não ter voz no jogo que você é uma mulher entre homens. Então, eu acho que a gente tem que entender isso, assim. E aí eu acho que isso que a Ana falou é muito legal. Que tem briga que vale a pena a gente mas tem outros que não tem, não vale, assim E eu acho que a gente também tem que, seja, assim, a gente tem que ser sensato A gente tem que saber analisar os contextos, saber analisar as pessoas E aí a gente sabe, então, o que, que a gente vai falar, como a gente vai falar Por que a gente vai ou não Eu acho que, que é importante, assim, a gente ter esse bom senso
1: Isso que a Pri falou de ter contexto é tão importante Porque acontece comigo sempre quando eu vou na casa dos meus sogros Hoje eu lido bem melhor com essa informação Mas, assim, meu sogro é o estereótipo do homem machão, tudo que vocês possam imaginar, tá? Só que ele é um cara, quando eu vejo isso, eu não posso colocar ele como um rótulo dessa forma, porque senão eu não conecto com ele, eu não me conecto com a pessoa que ele é. Então assim, ele é brincalhão, ele é um cara super trabalhador, ajudou muito a família dele, tem uma lista de coisas que assim, ele vem desse lugar, ele é nordestino, ele vem de uma família que é isso, o, o homem provê a mulher e fica em casa. Eu não acredito nessa trajetória, só que é o meu ponto de vista hoje, olha a minha trajetória como foi O meu contexto é totalmente diferente Ao mesmo tempo eu dou o meu recado E assim, ele é uma pessoa ótima Ao mesmo tempo que tem momentos As perguntas que são feitas, as conversas que às vezes a gente entra eu viro o olho. Eu tipo eu fico, aham, uh -huh, sabe? Tá bom. Viu? Tem bolo ainda. E aí eu mudo o assunto, sabe? Eu tento tipo, ah, aham. Uh -huh. E aí a minha sogra, ela maravilhosa, ela tipo fica olhando para mim do tipo, que é esse, isso, Não... né? Ela entende, ela sabe. Então assim, é da gente também encontrar apoios aonde a gente menos acredita que tem também em compreender que a gente tem que ter curiosidade genuína pelas pessoas, sabe? Tipo, hoje eu entendo meu sogro de uma outra maneira, mas tem essa parte dele que eu não me conecto e eu não gosto, mas não significa que, sabe? Ah, beleza, o mundo agora tem que ser da forma que eu quero. Gente, não, né? Então eu vejo que é um aprendizado pra nós também, assim. É mas isso, eu acho que, assim. que, que, que a gente
0: conversa sempre, inclusive acho que a gente falou isso no SpiritCast uma vez pra trás, é, que é aquele lance de discutir ideias e não pessoas, né? Sim, a, gente a gente tem que discutir ideias. É, tipo, é, é conversar e falar, ó, é atitude, mas não a pessoa. Porque senão a gente coloca um manto de que a gente é puro, de que a gente é santo, que a gente não erra. Então, tipo, é entender contexto, é entender as pessoas e é discutir as
2: ideias e não as pessoas. Né? Eu falei no começo do programa que a Prince era uma referência muito grande pra mim e ela é, ela sabe? Que eu admiro ela pra caramba. A Ana tava falando das mulheres que, que tomam a frente, né? Tanto nos eventos quanto na mocidade, né? No, no meio espírita mesmo. E, e eu falei da Prince porque quando eu e a Camila fomos lá na, na Comic de Franca, pra você que não mora no estado de São Paulo, a Comenesp é aquele, aquele evento que a gente sempre comenta, né, que tem aqui no estado três vezes por ano, e nessa Comic que marcou muito a gente, foi quando a Príncia e a Ju assumiram o DM3, pra mim foi muito legal, porque eu tava começando dentro do movimento jovem espírita, né, eu já era do movimento há muito tempo, mas não do movimento jovem, e ver ali duas mulheres, quando a gente começa a avaliar o exemplo que essas mulheres dão, e gente, elas são fantásticas, e elas são assim, Pessoas líderes estão apoiando 100% todo o nosso trabalho. E assim, ter é, mulheres à frente de, de todos os departamentos, dos eventos e de tudo mais, é, eu acho que é muito legal. A, a Isa Ricardo, que mandou a mensagem pra gente aqui também. Ela é outra pessoa que eu admiro muito, porque ela também tá à frente, ela também coloca ali, a, a, dá a cara a tapa, e são essas mulheres que fazem a diferença pra gente, né? Tá vindo depois, é, querendo ou não, elas, elas estão pavimentando o nosso percurso. A gente precisa mesmo dar valor né pra essas mulheres que colocam a cara pra bater. E que auxiliam muito esse movimento, né?
3: E vocês já repararam que, entre os jovens, as mulheres elas têm mais espaço, assim, eu percebo que elas têm. Sim. Mas aí vai chegando em um ponto, assim, né, da trajetória, assim, da vida espírita da mulher, assim, aí ela começa a se esconder ali, né, em algumas. Então eu acho que, tipo assim, por exemplo, você tá citando isso, né, do departamento de mocidade, e aí eu vejo isso, assim, que muitas meninas são líderes, assim, de mocidade, de trabalho de departamento de mocidade, mas depois. Depois, quando elas passam para a vida adulta, né? E aí, essas mulheres começam, então, assim, a pegar essas outras funções, né? Exatamente, assim, de, de protagonismo, assim, dentro da casa espírita, né? Não sei porquê, né? Eu fico pensando sobre isso. Assim, que tem pessoas incríveis, assim, que eu admiro muitíssimo, assim, que fizeram um trabalho de departamento de mocidade, assim, super legal nas mocidades. E aí, depois, essas pessoas sumiram, assim, parece que a liderança delas fez isso no show, né? Eu acho que tem essa questão, sabe, do tipo,
1: beleza, saí da mocidade, fiz um trabalho aqui no, no Frente a Frente com a galera, como é que eu posso expandir isso? Eu quero expandir, é a primeira reflexão, né. Não, não quero expandir Beleza, então você pode fazer palestras E continuar fazendo o trabalho Mais de formiguinha mesmo Que é isso, que faz super sentido Eu optei, por exemplo, como a gente falou no início do programa De fazer o Spirit Talks Porque no Meninas Espíritas a gente tava organizando muito esse olhar né? Era um dos primeiros canais de YouTube mesmo De jovem A Carol tem essa carinha bem jovem mesmo Bem moleca uhum. E tipo, Carol, é você, vai Então a gente ficou muito nos bastidores Nos dois primeiros anos E eu realmente refleti muito, eu tive muito muita insegurança de falar, cara, será que o dê? Vai? Será? Mas assim, vai, cara. Eu tinha a ajuda do próprio Ju aqui pra me ajudar de edição dos vídeos e também de me colocar pra cima, assim como a Ká falou. Tipo, eu tenho um parceiro de vida também que me coloca muito pra isso, sabe? Incentiva muito as coisas. E eu acho que fazer as coisas em casal, ter parcerias nesse sentido, seja como casal, mas seja como um grupo de pessoas, com amigos, isso dá muita força, sabe? Eu acho que fortalece muito. Talvez as mulheres estejam bem precisando dessa organização, desse profissionalismo também nas mídias, porque eu não vejo mais daqui pra frente o espiritismo sendo feito só no centro, ó. aqueles uhum. canais, tipo aqueles murais com recado, legal, porque é importante ter lá impresso uma informação mas não dá mais pra ser assim só, sabe tem sim. que ter um canal sim digital tem que ter um olhar com carinho pra isso porque a gente vai expandir dessa forma eu vejo isso assim.
2: Só pra concluir esse assunto, eu tenho aqui até uma, uma pergunta que eu acho que vai se encaixar bem algumas coisas a gente já falou mas é, eu acho que é bem interessante falar sobre ela agora. É da THA, tá? Geri... eu acho que é Jerico, mas pode ser Jericó, tá? É, que ela pergunta o seguinte: Na casa espírita, já duvidaram de vocês para fazer algo? só a mais nova, então desconfiança em dobro. E eu queria só começar essa, essa resposta dizendo que: Olha, tá. Bastante, viu? Já duvidaram, tipo, em todos os sentidos
1: da minha pessoa Gente, isso é osso demais, porque olha, essa questão da desconfiança vai desde, como a Pri falou, de ser jovem E aí não importa se é homem ou mulher, mas com certeza tem a questão da mulher já naturalmente as pessoas desconfiarem mais Hum, será que vai fazer? Será que vai dar conta é mesmo? Então é, nossa, super comum a gente vê pessoas Considerando mulheres, enfim E aí eu vejo que é um papel, mais uma vez, dos homens De incentivarem, inclusive Darem o um lugar, vamos ver até onde Vai a humildade também Dos moços espírita de Cara, olha, eu não vou fazer a palestra Eu não vou no evento tal, se não tiver Pelo menos metade das pessoas mulheres Eu duvido, olha, eu quero, por favor Que algum homem venha aqui e me desafie Dizendo que já fez isso Porque eu quero estar errada Mas eu, eu olha, de verdade eu, eu duvido que alguém tenha feito isso já Sabe? Tipo, Espírito eu só vou se tiver lance
2: desafio, tá? <risos> homens, <risos> se vocês fizerem usado. isso Marca todo mundo
1: que tá aqui, tá? Que a gente marca quer ver isso aí Porque é real, gente, é sobre isso, assim de Se colocar, e eu acho que os homens Muitas vezes têm essa dificuldade também De se colocarem nesses momentos, do tipo Eu já ouvi muito o Ju me perguntando Até ano passado, ele fez uns trabalhos Na TV Mundo Maior, que é a TV Espírita Da Fundação Espírita André Luiz E ele me perguntou, falou assim, como é que eu lido agora? com o Dia Internacional da Mulher. O que que eu faço? eu falei, olha, na boa, não faz. Chama as mulheres. <risos> não faz. Não, eu falei... <risos> eu falei oh, não faz nada. Não faz nada. Chama as mulheres, deixa elas falarem e elas decidirem Porque tem esse contexto também, muitas vezes Do homem necessitar achar que precisa decidir alguma coisa Tem que assar nada, disso. Isso querido. é comum, a gente tem isso Não, não precisa Mas eu achei super genuíno e, e delicado da parte dele de vir questionar Porque são esses homens que a gente precisa ter por perto De pessoas, homens que estejam afim de debater De aprender, de discutir então, isso foi um ganho maravilhoso, assim, pra mim. Eu acho que naquele dia eu falei: Por isso que eu amo esse cara, por isso que eu casei com esse jovem, entendeu? Mas foi, foi muito bom, assim, de, de pensar. E eu acho que essa pergunta, né, de, da desconfiança. Gente, a confiança a gente vai adquirindo de verdade, fazendo. Eu já contei isso em algum lugar Não me lembro, mas assim, até o final de 2018 Eu chorava fazendo os vídeos Do Spirit Talks, eu chorava fala assim, não... gente? Sim, amadas, eu chorava porque eu não lidava muito bem Eu não lido bem com essa parada da exposição Hoje não mais, mas assim É fluido pra mim, tá tudo certo Mas eu não gostava Pra mim a câmera, ela representava, tipo Meu, eu vou errar e alguém vai botar isso Na internet, e no caso o Ju, né, porque ele editava E tipo, olha a loucura da minha cabeça Só que era também segurança. Com o um homem, de segurança, insegurança De dar errado, de acontecer alguma coisa Gente, olha Olha a minha mente Pra onde foi, isso aqui isso é tudo insegurança E eu lembro que ele fazia várias coisas Pra, tipo, me ajudar, assim, ele pegava fotos De pessoas amigas mesmo Amigas minhas, e colocava, tipo, atrás da câmera Tipo, amor, fala pra elas, tá tudo bem E aí eu falava, tipo, tecnicamente Tava tudo certo, conteúdo aqui, ó Show, só que aí no final acabava <risos> E eu comecei a <risos> Ai, Ai, gente. Tonta, né? Mas assim, Ai. passando, de verdade, a desconfiança vai vir, cara, eu não, não sei se vai dar, vai dar, mas vai fazendo, sabe? Vai fazendo, não acredite que você já vai... A gente, a gente não tá pronto ainda também, a gente vai se prontando. A gente vai ficando, sabe? Não, e eu acho
3: que isso aí é uma coisa normal de todo mundo, assim Tipo assim, é lógico que a gente vai enfrentar essas dificuldades, né? E aí a gente tem que, que tipo assim, entender que isso vai acontecer E é natural acontecer Mas que a gente vai precisar lidar com isso e continuar, sabe? Eu acho que esse negócio de estar tá pronto, assim ó, ninguém, ninguém nasce pronto pra nada Eu acho que a gente tá se construindo o tempo inteiro Exatamente. Então, tipo assim Eu de uma pessoa, tipo, quando eu era pequena, nova, não, não, não. <risos> é, é é. Acho que aqui a única é. grande é a Ana, viu? É, a Ana, porque... gente. Sério? O grande é, assim, não é 1,65m. Eu, eu tenho
2: 1,70m. Aí, 170 eu tenho 1,64m.
3: Gente, Aí eu sou a, eu sou a
2: criança então, porque eu tenho 1,54m. <risos> uh, que
3: fofinha! E aí, gente, assim, ó, quando eu era nova, eu tive que fazer terapia muito tempo, eu lembro disso, porque eu era muito tímida, muito, extremamente tímida, assim. e aí depois eu fui lutando com isso, assim, durante a minha adolescência inteira, sempre fui muito tímida, e aí agora que já tô mais velha e tal, já passei por bastante coisa, mas eu acho que isso foi uma construção minha, e tipo assim, hoje a coisa que eu mais gosto é falar em público, tem coisas que eu fico um pouco tímida e tal, mas, por exemplo, eu adoro fazer palestra, eu tenho bastante facilidade com isso, assim então eu acho que é luta nossa mesmo, sabe eu acho que a gente tem que se empenhar e acreditar no que a gente tá fazendo, no nosso potencial sabe, porque as meninas me falaram elas falaram assim, ah, a gente teve um monte de hater quando a gente começou o Espirito, que é, gente, isso é normal a gente não vai esperar, a gente ainda tem não, não adianta a gente achar que a gente vai começar um negócio e vai ser só flores e nem adianta a gente achar que a gente sempre tá certo em tudo sabe, então às vezes a gente avaliar se as críticas, elas podem Construir alguma coisa em nós Ou não, né, então a gente tem que saber Ter esse discernimento, assim, do que que é comentário Maldoso e o que, que é Comentário que serve, sabe, que a gente Pode usar pra, pra melhorar Assim, eu acho que é bem isso, a gente tem que Se construir um trabalho. É muito interessante Isso, porque realmente
2: a gente A gente não tem confiança em nós Mesmos, a gente precisa realmente fazer terapia Pra conseguir falar com As pessoas, né, e olha aí Olha a Princesa, maravilhosa Hoje ela dá palestras. Tá feito na alvorada, né, Pris? Tem um o
3: contrato eu recebo todo mês. Um contrato alvorado. vitalício com a alvorada, é, gente.
2: Vitalício. A gente tem aqui, então, a última pergunta que vem da Nayara Moraes28, que é inclusive aqui de Catanduva. Beijo, Nayara. Adoro ela, maravilhosa. Feminismo incomoda muita gente. Como abordá-lo na casa espírita sem ter olhos revirados, entre aspas?
3: Por isso que eu acho que a gente tem que sempre que ter bom senso, conhecer o contexto do lugar onde a gente vai. Porque tudo isso é importante, a gente saber a linguagem que a gente vai usar, como Exatamente. que a gente vai comunicar. Porque, por exemplo, eu já tive palestra que, por conhecer o perfil do Centro, a primeira tela do, do meu conteúdo era a minha apresentação, inclusive com a minha profissão. Sério? Tipo assim, a minha idade, a minha profissão, sabe? Porque a gente precisa saber onde a gente vai, a gente precisa saber com quem a gente tá falando, a gente precisa saber entrar nos vãozinhos que vão aparecer. Então eu acho que essa questão do feminismo... É isso, sabe? Eu acho que tem jeitos e jeitos de a gente falar e eu acho que às vezes a gente querer jogar na cara é mais negativo do que é. positivo sabe? A gente já fecha a pessoa é. a gente é. já fecha a pessoa num casulo e daí já, ela já não aceita mais nada, sabe?
1: Complementando o que a Pri falou, sobre você entender o público que você tá falando. Teve uma palestra que eu tive que falar exatamente o nome A Mulher na Sociedade. Eu não falei uma única vez sobre feminismo. Eu não usei a palavra feminismo. Uhum. Eu usei Jesus filosofia, inclusive a filosofia espírita, né, no contexto geral, e eu falei sobre a mulher na sociedade e o papel. E teve uma pergunta que surgiu no final, sobre a questão do feminicídio, e veio genuinamente de um homem perguntando, mas por que que a gente precisa ter a palavra feminicídio? Por que que a gente precisa ter essas palavras? E eu disse exatamente sobre esse contexto de recorte social. Isso é um olhar de estatístico, a gente precisa ter palavras pra denominar as coisas, porque se não tiver, a gente perde o sentido, inclusive, do contexto. Então, por que que é feminicídio? Porque é motivado pelo machismo É motivado pelo ódio, muitas vezes Ou pela forma que os homens veem as mulheres Dentro de casa, inclusive, né? Porque a gente vê que a quantidade de homens que maltratam mulher, as mulheres Acabam em feminicídio Então tem todo um contexto que precisa ser considerado Vejo que a gente precisa entender O público que a gente tá falando E, mais do que isso, qual é a nossa intenção?
2: E agora nós vamos ouvir as recomendações, indicações e dicas finais das nossas queridas convidadas.
3: Então a minha consideração final, né, ou indicação, melhor dizendo, né? é o um documentário sobre a vida da Malala que é uma menina paquistanesa de 17 anos, que fez um super trabalho no Paquistão com meninas e adolescentes, onde ela alfabetizava essas meninas, porque lá no Paquistão as mulheres não podem estudar, né, e aí ela sempre lutando em cima disso, assim, e aí até ela recebeu um prêmio Nobel com isso, e aí eu achei super inspiradora, assim, a história dela, e pra mim trouxe um que eu achei muito importante, assim, né, que é essa ideia de que a gente acha, às vezes, que uma andorinha sozinha não faz verão. Às vezes a gente não tem essa iniciativa, né? não vai atrás das coisas, né, porque a gente acha que a gente está sozinho e que a gente não consegue mudar o contexto das coisas, né? que a gente não consegue fazer alguma coisa de fato que, que mude a situação que a gente vive. Né? Então, para mim foi muito inspirador assim, esse documentário e eu queria deixar ele então é, como indicação aí para que a gente possa ir atrás né daquilo que o nosso sonho né o nosso objetivo a gente saber é, realmente quais são os nossos potenciais né a gente saber o que que a gente gostaria de fazer dentro do espiritismo né falando mais especificamente é, mas para a gente saber o que que a gente gostaria de fazer o que a gente gostaria de levar para as pessoas quais são as nossas habilidades que podem contribuir de alguma forma para a vida de alguém né e aí a gente buscar isso né a gente é atrás, né? Então, a gente falou muito sobre representatividade, né? Se a gente acha que falta isso, se falta representatividade, né? a gente pode sempre se apoiar umas nas outras, né? Então, mesmo que, que não tenham tantas pessoas, mas se é as que têm, a gente possa se apoiar. Eu tenho certeza que todo mundo aqui é, poderia né, auxiliar, então, que nunca falte esse apoio mútuo, assim, e a gente realmente entender que a gente pode mudar todo um contexto, assim, com atitudes, às vezes, pequenas, né? Mas que fazem a diferença, assim. E eu gostaria de agradecer muito, né, vocês. É, Para mim foi super, super legal, assim. Uma conversa de três horas, né? <risos> A lute depois. É, mas eu acho que foi muito legal mesmo, acrescentou muito. Assim. A gente conseguiu desenvolver sobre vários temas e eu só agradeço por essa oportunidade. E é isso.
1: Olha, gente, eu vou finalizar com duas indicações, assim, que eu amo demais. A Yasmin, que ela tem um projeto lindo do Instagram, que é Feminismo à Luz do Espiritismo. Pra quem quer realmente se aprofundar, tem vários textos ali, assim, maravilhosos. Realmente, usem muito esse Instagram, porque é maravilhoso. E tem uma minissérie da Netflix, que se chama A Tenda Vermelha. É uma série incrível, porque mostra muito a força das mulheres no tempo judaico, sabe? Hoje a gente vê o Oriente Médio como tá... Tem muita mulher que tá passando por coisas ali E elas são estratégicas, muitas vezes A gente tem que lembrar disso, tá? Porque existe uma força aí da mulher em momentos de submissão E eu não estou apoiando a submissão Mas existe esses momentos onde elas estão dentro de contextos que elas não têm como controlar Que elas têm que fazer o que tem que fazer E elas são muito fortes E essa minissérie conta muito a história dessas mulheres No tempo judaico ali, bíblico Não aparece Jesus, mas aparece contextos que a gente conhece Quem estuda mais o evangelho e é muito lindo, assim, a relação delas, a comunidade entre elas, é um, tem um olhar muito matriarcal, assim, muito de apoio, de comunidade, então vale muito a pena ver, que eu acho que vai ajudar bastante nesse olhar que a gente tem cristão. E eu só quero agradecer a vocês, mulheres, porque eu tenho muito a agradecer por vocês estarem aqui, por tocarem esse projeto, da gente também falar... Gente, eu sei que na edição vai ficar uma hora e pouquinho, mas a gente falou por mais ou menos <risos> duas horas e meia. Então, eu tenho muito a agradecer, porque a gente aprende muito com as histórias umas das outras, e acho que só reforça que a gente não Sim. tá sozinha mesmo. E... E eu acho importante a gente tomar isso na, pra gente, assim. A gente quer fazer o que a gente quer fazer? A gente tá num projeto porque a gente quer fazer dar certo ou porque outras pessoas estão incentivando a gente fazer e a gente não tá afim? A gente tem que tomar muito cuidado também, isso pode acontecer. A gente começa uma coisa, no meio do caminho a gente descobre que não era isso. E tá tudo bem a gente escolher outros caminhos, sabe? Eu vejo muito isso, assim. Vai começar um projeto? Cara, começa, vai de coração, vai tentando. Não deu certo pra você? Tenta outra coisa. Mas não, não... desiste de uma vez, sabe? Tenta outros caminhos e conversa com as pessoas que eu tenho certeza que vão ajudar, sabe?
2: Só pra complementar, se você é uma mulher que quer muito ser palestrante, mas você não tem o mínimo de apoio onde você está, começa a se abrir um pouco mais, se abre de coração, porque com certeza esse apoio vai vir. Ele pode não vir nesse momento, ele pode não vir dentro da casa espírita que você tá, mas com certeza ele vai vir de algum lugar. Porque Deus não desampara ninguém, a gente já falou isso em outros programas, então tenha fé. Né, confia bastante, tanto na sua capacidade, porque sim, você tem capacidade. Às vezes a gente nem sabe o poder da força que a gente tem dentro da gente. E confia, porque com certeza em algum momento vai aparecer aquela pessoa que vai dar aquele empurrãozinho que você precisava e pronto. Você vai ser uma príncipe, você vai ser uma talavera. Bom, meninas, eu queria agradecer imensamente essas duas mulheres maravilhosas que vieram fazer a, a primeira participação especial do nosso Spiritcast. Uhul! Que de dizer que somos, assim, fãs, aças, né, Camila? Das duas. Com certeza! Maravilhosas. Eu já falei, vou repetir: quando eu crescer, eu quero ser igual a Princesa. Pena que eu não vou ter a altura dela. <risos>
3: Queria agradecer muito então, a Ana,
2: por ter, ter cedido o seu tempo para ficar aqui com a gente. E dizer que você pode encontrar a Ana no arroba Spiritalks, um programa maravilhoso que tem todo um design roxo, adoro o programa. Adoro todo o design do, do Spiritalks. E queria agradecer a Príncia, a nossa assessora da 3 da Divisão do Estado aqui, o DM3. E você pode encontrá-la lá no Instagram pelo ah. princia, -Y -A, Oliveira.
0: Gente, eu queria também agradecer vocês por estarem aqui com a gente. O programa foi incrível. Então, assim, sejam sempre muito bem-vindas à nossa casa SpiritCast. Vocês são, assim, já da família aqui, tá? E eu acho que nada mais justo. A Princesa encerrou um programa nosso uma vez com a frase da sabedoria. E eu acho que hoje a frase. Da sabedoria do encerramento que sempre tem no Spiritcast que você
1: queira deixar para os nossos ouvintes. Cara, isolamento social não precisa virar isolamento emocional. Ai é isso. Que assim seja. Que assim seja. Que assim
0: seja. É Valeu, gente. É isso Esse é um
3: sucesso. É, <risos>